0: 사랑을 위하여. 맨위에 시대부터 한번 해보실까요? 시작 창조 시대, 독장 시대, 트레구 강의 시대, 다양 정보 시대, 사사 시대, 통일한국 시대, 분열한국 시대, 포로 시대, 귀환 시대. 아직도 이거를 보셔야 되십니까? 어 그러세요? 안 보고 어, 저를 좀 보고 하시면 안 될까요? 네. 되시는 분은 저를 좀 보고 하세요. 창출 시자 창출 민수사 삼상 삼하 왕상 왕하 네, 삼하의 똑같은 역사를 다루고 있는 책이 무슨 책이에요? 역대상 왕상하를 같이 다루고 있는 책 역대하 역대하 끝난 다음에 돌아온 귀환의 역사가 스느 네스 밑에 무슨 책이 있지요? 레가 있고요 네 에스라가 아니라 에스 더 브라더 미싱 기억나시죠? 네, 스느 에 에스 더 엽기는 어디 밑에 있지요? 창세기 밑에 시편은요 저거 안보고 저전부가세요 네. 사무엘하 밑에 다윗이 섰으니까 사무엘하 역대상 밑에 아, 아잠전은요. 예, 통일왕국이니까 1 1기상 오늘 이제 이 부분을 배우게 될 것입니다. 선지서는 그때 가서 하기로 하고요. 오늘 통일왕국시대 또에 중에서 분열왕국으로 가는 이 내용들을 하겠습니다. 지리로본구약 창세기 어디로 끝나지요? 어디로 들어가는 걸로 끝이 나요? 애굽으로 네. 애국기는요 어디로 와서 끝이 나지요? 시내산. 아 레위기는 어디서 있는 거지요? 시내산에서 네, 레위기 있고. 그다음 민수기는 어디 앞에서 끝나요? 모압평지에서 끝이 납니다. 여호수아는 가난땅을 정복하고 어디까지 모아는 데까지 분배하는 데까지 끝나고 여호수아 시대가 끝난 다음에 사사시대 몇 년간이요? 360여 년간 사이클이 몇번 돌아가지요 일곱 번 돌아가요 근데 역사에서 배워요 안 배워요 이스라엘 백선들이 일곱 번이나 돌아간 역사 속에서 배웠어요 안 배웠어요 안 배웠어요 못 배웠어요 그래서 이 사사기의 평가 그 시대에 왕이 없었으므로 사, 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 이것은 무엇대로 행하였더라이니대로살았더라 360년의 평가가 그겁니다 그래서 마지막 사사기의 제사장을 하나님께서 보내주셨지요 그게 누구예요 사무엘. 그 사무엘 상에서는 누구와 누구를 다루고 있습니까? 사울. 사울. 사무엘과 사울. 그 다음에 사울왕 다음에 다, 아, 무슨 당이요? 다윗당은 무슨 책이 기록되어 있어요? 사무엘 하와 역대 상에 기록되어 있습니다. 이제 솔로몬은 무슨 책이 기록되어 있을까요? 11기. 상과 역대 하 앞부분에 기록이 되어 있습니다. 그래서 오늘 열왕기 하 솔로몬부터 분열왕국 중간까지 나가겠습니다. 그래서 북한 어느 나라에 의해서 멸망했어요? 아스로. 몇 년에요? 722년에. 남한국은요. 남한국 유다는 586년에 어느 나라에 의해서 바벨론에에서 여기 고시생들에게 부탁해요. 고시 공부만 하지 마시고. 네, 이거 연도하고 나라는 좀 외워 주세요. 북왕국 어느 나라에서 물방했다고요 아스루 몇년 722년 남한국 586년 몇 년이요 네, 바벨론 바벨론에 의해서 그리고 바벨론 70년이 참해 다시 어떻게 합니까 귀환하지요 귀환한 역사가 에스라 니헤미아 그 시대에 페르시아에서 왕배가 되었던 사건 그게 바로 에스어입니다 이렇게 지리로 보았고요 이제 우리가 오늘 자원자원에 잠원, 대한 내용, 여러 가지 내용들이 굉장히 많이 있어요. 자원의 핵심 단어가 무엇이었죠? 지혜. 그러면 지혜는 어떻게 얻는 거예요? 자원에 의하면. 여와를 경외할때 지혜를 얻는다고 그랬지요. 그러면 지혜가 무엇이 지혜일까? 여와를 아는 거. 네. 지혜라는 지혜라는 의미는 무슨 의미가 있을까? 쉽게 말하면요. 우리가 이상생활 속에서 많은 일들이 일어나고 있잖아요. 근데 그 일들이 일어났을 때에 우리가 어떻게 사는 것이 정말 하나 옆에 올바른 삶일까? 그 지식을 주고 있는 것이 바로 지혜라고 할수 있어요. 다른 말로 하면 우리가 지역적인 지식들이 많이 있잖아요. 그 지식들을 사용할 수 있는 능력 그것이 바로 지혜라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 공부를 아무리 많이 했어도 지혜가 없는 사람이 있을 수가 있어요. 그러나 학교 공부를 많이 하지 않았다 할지라도 지혜가 있는 사람이 있습니다. 누가 지혜가 있는 사람이라고요? 어떻게 하는 사람이? 여와를 경외하는 것이 바로 지혜의 근본이라고 말을 했습니다. 그러면 이게 문제가 이게 되죠. 무엇이 여와를 경외하는 것인데? 우리가 말은 잘하고 있어요. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이래. 그럼 무엇이 여와를 경외하는지를잘 알아야지만이 우리가 여와를 경외하고 있는지 안하고 있는지를 알 수가 있겠습니다. 여와를 경외하는게 뭐냐? 오늘 207쪽에 보시면 자본 1장에서 5장, 그 단락에, 그 단락에 세 번째 줄, 세 번째 줄을 보시니까 두려운 공포심 같은 것이 아니고 하나님의 부터 읽겠습니다. 시작. 하나님의 전지전능하신 속성 앞에 자신의 모든 것을 내려놓는 마음을 말을 합니다. 누구 앞에 내려놓는 것이라고요? 하나님 앞에 자신의 모든 것이라는 것은 두자로 말하면 무엇을 내려놓는 것일까요? 그렇습니다. 인유를 내려놓는 마음, 그 마음이 바로 여와를 경외하는 것이라는 거예요. 그렇다면 지금 현재 내가 여와를 경외하고 있는가 그것들을 한번 판단할 수 있겠지요. 하나님이 전지전능하시기 때문에 내가 가지고 있는 생각, 내가 가지고 있는 회회 그것들을 내려놓는 거예요. 그렇다면 지금 나는 현재 여와를 경외하고 있는 것입니다. 근데 여기 보니까 자신의 모든 것을 내려놓는 마음이라고 표현을 하고 있네요. 그럼 자원에서 마음의 중요성을 설명을 하고 있습니다. 왜 마음의 중요성을 설명하고 있을까? 사람이 마음이 바뀔 때에 생각이 바뀌게 되어져요. 생각이 바뀔 때에 자기 말이 변화가 됩니다. 말이 변할 때에 자기 삶이 변화가 되어집니다. 그래서 우리의 마음 바뀌는 것이 굉장히 중요하거든요. 그 마음의 중요성을 여러 군데서 말씀을 하고 있습니다. 여기서 다 찾아볼 수가 없기 때문에 대표적인 몇 구절만 찾아보겠습니다. 여기 보이는 4장 23절 한번 읽어보실까요? 시작! 모든 지킬만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 지킬 것들이 많이 있습니다. 근데 지킬 것 중에서 우리에게 지키라고 하신 것이 무엇을 지키라고 말씀하고 계세요? 마음을 지키라고 말씀하고 계세요. 왜요? 왜 마음을 지키래요 생명의 근원이 이 마음속에서 나기 때문에 그럼 여러분들은 지금 마음을 잘 지키고 있는가 그것들을 한번 점검해 보시겠습니까 다른 외적인 거뭐 교통법고 뭐 이렇게 이 우리 은나라가 말하고 있는 법도 이런 것들은 잘 지키고 있는데 과연 내 마음을 지키고 있는가 그것들을 한번 점검해 보셨으면 좋겠습니다 내 마음을 지킬 때에 우리가 초점을 하나님께 맞출 수가 있게 되어서요. 아까 제가 이 동네에 물어봤습니다. 지금 잘 되고 있냐고 그랬더니 인이 신이 잘 되고 있대요. 인이 뚝 신이 고를 잘하고 있대요. 근데 문제는 신이의 내용이 뭔지를 모르겠다는 거예요. 그래서 사지선다로 신이가 뭐뭐뭐다라고 뭐 물어보면 이거다라고 그걸 말을 할수 있겠대요. 근데 무엇인지는 잘 모르겠다고. 네 그렇게 설명하는 젊은이가 있었습니다. 왜냐하면 믿은지 얼마 안 되면 이것을 잘 모를 수 있어요 네. 근데 이제 우리가 계속 성경을 읽다 보면 아 이것이 신이구나 그것을 스스로 아실 수 있게 될 것입니다 또 마음에 대해서 이렇게 설명하고 있어요 같이 한번 읽어보실까요? 시작 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며내 마음판의 색이라 네. 진리를 떠나지 말게 하고 그것을 어디의 색이라고요? 마음판의 색이래요 여기의 색이라고 하지 않뭘 지식으로 새기라고 하지 않고 마음판에 새기라고 말씀을 하고 있습니다. 여러분들이 지금 마음판에 새긴 말씀이 얼마나 될까 한번 세워보시겠습니까? 읽기는 읽었는데 과연 마음판에 새긴 이 말씀들이 얼마나 될까? 세워지십니까? 몇 개나 되시는지. 왜 마음판에 새기라고 그랬을까? 마음판에 새긴 것만이 내 삶속에서 생각이 나고 내 삶속에서 실천을 할 수가 있기 때문에 그렇습니다. 지금까지 안 새겼다면 괜찮아요 아직도 굉장히 오랫동안 남아 있습니다 그래서 이번 주에 생활 숙지 하나 드릴게요 이번 주에 성경을 읽으시면서 하루에 한 가지씩 마음판을 새겼으면 좋겠는데요 그거 어려우시다 그러면 한 주에 하나 이상은 반드시 새기고 오셔야 돼요 마음을 하나님께를 향한 사람에게 중요한 것이 있습니다 성경은 재물 사용에 대해서 굉장히 많은 말을 하고 있어요 돈에 대해서 굉장히 많은 말을 하고 있습니다 여기 우리 결혼해야 될 자매들이 많이 있습니다 그럼 우리 자매나 형제나 결혼 교우자를 놓고 기도를 하지요 어떤 자매가 이런 기도를 했습니다 하나님 저는요 돈이 좀 많은 남자였으면 좋겠어요 예, 끄덕끄덕 하고 있어요 네, 나도 그렇다는 거죠 지 네. 근데요 돈만 많으면 뭐 하겠어요 좀 사람다운 사람이었으면 좋겠어요 그럼 이두 가지를 합치잖아요 그럼 무엇인지 아세요 돈 사람이 되는 거예요 네, 이렇게 돈 사람을 구하면 안 된다는 것을 오늘 자모니이 말을 해주고 있습니다. 이 재물사용에 대해서 말씀을 해주고 있습니다. 같이 읽어보실까요? 시작! 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 아멘. 여기 보니까 지금 마땅히 베풀 자, 마땅히 베풀기를 아끼지 말라고 그랬습니다 누구에게 마땅히 베풀기를 아끼지 말아야 되는 거면 일단 나에게 도움을 요청하는 사람. 근데 우리는 나에게 도움을 요청하는 사람들을 머릿속으로 계산을 해요. 저 사람이 일을 안 하니까 저렇게 가난하잖아. 근데 내가 저 사람을 도와줘야 돼? 이거 지금 누구의 머리를 돌리고 있는 거지요? 내 머리를 돌리고 있는 거예요. 일하고 안 하고는 누구의 책임인 거예요? 그 사람의 책임인 거예요. 근데 현재 나에게 와서 도와달라. 그러면 베풀기를 아끼지 말라는 것입니다. 근데 우리가 어느 상황에 있을 때 베풀려고 그런가 하면 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 하나님께서 이미 주신 것으로 베풀려고 그러지 주시지 않은 것 가지고 베풀려고 하지 않는다는 사실이죠 지 근데 생각해보세요 하나님이 우리에게 주신 것이 많이 있습니다 그것을 가지고 베풀기를 우리들에게 요청을 하고 있습니다 근데 베푸는 것을 하나님께서는 어떻게 간주 해주시는가 하면 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라. 아멘. 여기 보니까 가난한 자들 불쌍히 여긴다. 그런 말은 베풀, 베풀어주는 것은 누구께 구워주는 거라고요? 하나님께 구워주는 것이라는 거예요. 지금까지 한번 삶을 생각해 보시겠습니까? 과연 나는 하나님께 많이 구워준 사람인가? 아니면 그렇지 못한가 여기서 하나님께 구워주는 것을 구워줬으니까 하나님께서 어떻게 하시겠다고 약속을 하셨지요 그의선행을 갚아주신대요 근데 우리는 하나님께 구워줄 때에 갚아줄 것을 요청하고 구워주는 것이 아니라 나에게 이미 주셨기 때문에 감사해서 그걸로 구워줄 수가 있는 거예요 갚아주고 안 갚아주고는 누구의 권한 속에 있는 겁니까 하나님의 권한 속에 있는 거예요 근데 우리는 이렇게 계산을 하기를 좋아해요. 그래서 하나님 내가 이렇게 하나님께 꾸어드렸잖아요. 이만큼 꾸어드렸잖아요. 그러니까 하나님은 나한테 두 배로 갚으셔야 돼요. 이런 심정으로 하신다면 아직도 하나님을 잘 모르시는 거예요. 그런 심정이 들때 하나님 제가요 계산하지 않고요. 하나님께 나에게 주신 거 있잖아요. 재능 또 은사 또 시간 내 마음속에 주신 마음들 그리고 때로는 돈 그리고 때로는 시간 이런 거 하나님 필요한 사람에게 줄수 있도록 도와주세요 그래서 요즘은 안 믿는 사람도 무슨 기부 많이 하죠 재능 기부 많이 하잖아요 재능도 그 사람이 기부하는 만큼 그것은 돈이나 마찬가지인 거예요 그 사람이 그 시간에 다른 데가 있으면 그게 돈이거든요 그래서 안 믿는 사람들 이렇게 하고 있는데 하나님께서 믿는 우리들에게 가난한 자들을 좀 불쌍히 여겨라 마음이 가난한 자 있습니다 돈이 없어서 가난한 자들이 있습니다 그런 사람들을 하나님께서 주신 것으로 나눠주면서 하나님께 많이 많이 꿔줄 수 있는 저와 여러분 들 되셨으면 참 좋겠습니다. 아멘. 네. 하나님께서 그것을 갚아주시라 약속을 하셨고요. 이제 우리가 재물 모으는데 이렇게 모으는 사람이 있을 수 있습니다. 같이 한번 읽어보실까요? 시작. 속이는 말로 재물을 모으는 것은 죽음을 구하는 것이라 곧 불려다니는 안개니라. 이거는 교회당 밖에 있는 사람은 거의 대부분 이렇게 삽니다. 아니요. 거의 100% 이렇게 삽니다. 그래서 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 모읍니다. 그러다가 그것이 불법으로 드러나면 뉴스에 나오게 되는 거지요근데 문제는 교회당 안에 들어와 있는 사람들도 이렇게 돈을 모으려고 하는 마음이 있다는 거예요. 근데 이렇게 모은 사람들 향해서 축복받았다고 말해주는 것입니다. 근데 여기서 보니까 무엇을 구하는 것이라고요? 죽음을 구하는 것이라는 거예요. 여러분 이런 방법으로 죽음을 구하지 않았으면 좋겠어요. 불려다니는 안개니라 안개는 해만 뜨면 사라져버리는 것입니다. 이것은 무슨 말인가 하면 내가 그렇게 아무리 모았다 할지라도 속이는 말로 한 것은 없어질 가능성이 다분하다. 심지어는 내 목숨까지 빼앗을 수 있는 것이다. 그것을 말씀해주고 있습니다. 신앙과 동가는 굉장히 밀접한 관계가 있음을 말씀을 해주고 있습니다. 한 걸음 더 나가서 더 심각하게 말을 해주고 있습니다. 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 내가 어찌 허브한 것에 주목하겠느냐? 정령이 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라. 재물에 뭐가 달렸대요? 날개가 달렸대요. 그데 날아가 버린다는 거예요. 날아가 버리면 내가 잡을 수가 없다는 것입니다. 근데새 중에서 독수리라고 비유를 하고 있어요. 새 중에서 가장 높이 나는 새가 바로 독수리입니다. 태양을 향해서 곧바로 올라갈 수 있는 새가 바로 독수리입니다. 그러니까 가장 멀리 내가 잡을 수 없이 빨리 날아가 버리는 것이 바로 재물이라는 거예요. 근데이 재물을 독수리라고 비유했고 또 무슨 단어를 써서 비유했는가 하면 허무한 것이다 라고 비유를 하고 있어요. 여러분 이 허무한 것에 초점을 맞추겠습니까? 아니면 영원한 것에 초점을 맞추시겠습니까? 허무한 것에 맞추는 것은 어느 쪽으로 사는 삶일까요? 인위로 사는 삶이에요. 영원한 것에 맞추는 삶은요? 신이에 맞추는 것이라는 것이지요. 이 재물은 내가 하나님 앞에 올바로 섰을 때에 하나님께서 나에게 그냥 주시는 것이 재물이에요. 그래서 재물을 모으기보다는 재물을 모으려고 초점을 맞추기보다는 내가 어떻게 하나님께 올바로살 것인가 거기에 초점을 맞추는 것이 굉장히 중요하다는 사실을 여기서 알려주고 있습니다. 근데 이렇게 우리가 하나님 앞에서 올바로 살아갈 때에 굉장히 중요한 것이 있어요. 자원은 특별히 말에 대해서 많은 말들을 하고 있습니다. 이 말이 어떤 관계에서 중요한가 하면 대인관계에서 굉장히 중요해요 그래서 이 말로 사람을 죽이기도 하고 말로 사람을 살리기도 하는 것이지요 그런 거 경험해보셨어요? 다른 사람이 말로 나를 죽인 경험 그래서 막 상처받아서 거의 죽을 지경에 처했던 경험들 있으십니까? 네 그러면 나는 다른 사람에게 이렇게 말로 죽인 경험은 혹시 없으십니까? 네 있지요 네 그런데 그 말에 대해서 오늘 붙잡을 수 있는 것들을 우리가 붙잡았으면 좋겠어요 내 삶의 원리로 같이 한번 읽어보실까요? 시작 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 재현한 자는 지혜가 있는니라 예, 말이 많으면 무엇을 면하기 어렵다고요? 허물 네. 많은 허물이 드러난다는 거예요 그래서 이번 주간에 생활 숫자 드릴게요 나는 내가 말을 많이 하는 사람이다 라는 생각이 드시면 이번에 말을 좀 줄이려고 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 말을 줄이는 대신에 무엇을 하냐? 다른 사람의 말을 들어보시기 바랍니다. 그래서 이번 주간에 말을 많이 한다고 생각되시는 분은 말을 좀 줄이고요. 내가 말을 너무 안 한다 그러신 분은 말을 조금 늘렸으면 좋겠어요. 그래서 좀 균형을 맞추고 다음 주간에 오셨으면 좋겠습니다. 이건 생활숙제예요. 생활숙제 다안 적으시는데 다 머릿속에 들어갑니까 지금? 제가 제가 생활숙제의 그것은 다 거기다 기록을 하시고 일주일 동안 살고 오셔야 되는 거예요 네 우리 고시생들은 지금 한참 머리가 돌아가기 때문에 그냥 머릿속에 다 입력하시는 거지요? 네, 제가 그렇게 믿어도 되지요? 아니면 선생님으로도 듣던지 네, 그다음에 다음 같이 한번 읽겠습니다 시작 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이간하는 자니라 우리가 살다 보면 다른 사람의 허물들, 다른 사람의 약점들이 굉장히 많이 들리지요. 안 들리는 사람이 있습니까? 한번 도리도리 한번 해보실까요? 안 들리시는 분. 네, 도리도리 안 하세요. 그러면 다른 사람의 허물을 참 많이 듣는다는 거예요. 그러면 이 허물에 대해서 두 가지 반응을 할 수가 있습니다. 한 가지 반응은 이 허물을 다른 사람에게 전달하는 반응이 있고요. 한 가지 반응은 이 잘못 말씀처럼 허물을 덮어주는 거예요. 덮어준다는 것은 더 이상 내가 그 허물의 내용을 다른 사람에게 전달하지 않는다는 것입니다 근데 이렇게 전달하면 친한 것을 어떻게 하는 행위라고요 이간하는 행위라는 거예요 그 사람과 다른 사람과 또 이렇게 완전히 사이를 벌려놓는 것이라는 거예요 한번 내 삶을 점검해 보시겠습니까 나는 이렇게 친한 것을 허물을 발설함으로 인해서 이간시킨 그런 경험들 없는가 그래서 이 사람과 이 사람이 굉장히 친한 사이였는데 내가 한 말로 인해서 이 사람 사이가 벌어진 벌어지기한 그런 장본인의 역할을 하지 않았는가 한번 점검해 보시면서요 우리가 대인관계라고 살아가는 사람이라면 다 이런 경험도 있을 거예요 그래서 이번 주에 한 가지 생활 숙제을를더 드리겠습니다 다른 사람의 허물이 들렸어요 근데 다른 날 같으면 아무 생각 없이 아무개 뭐, 그랬대라고 바로 전달을 했습니다 아니면 이 사람이. 이따가 전달했던지 그러나 이번 주에는 그 말이 들렸을 때에 이 말씀이 생각나서 그래 내가 그 사람의 허물 을 한번 덮어주자 라고 좀 참고 그 말을 전달하지 않는 그런 기쁨을 누리셨으면 좋겠어요. 이것도 생활숙제예요네 그러면 누구도 내 허물을 덮어주는 그런 일들이 생길까요? 내 허물을 들었던 다른 사람도 내 허물을 덮어주는 일들이 생기겠지요. 그러면 공동체가 굉장히 화기애애해집니다. 그리고 끈끈해집니다. 그러면 허물을 덮어주는 대신에 무엇을 해야 될까? 그 사람의 칭찬, 칭찬을 해주는 거예요. 칭찬을 하려면 상대방을 잘 관찰을 하셔야 됩니다. 관찰하면 칭찬거리가 반드시 있어요. 그런데 우리는 칭찬을 말하려고 하는 것이 아니라 그 사람이 허물을 자꾸 말하려고 하는 그런 악한 본성이 있습니다. 그 그러니까 칭찬은 그 사람이 잘했을 때에 곧바로 해주는 게 칭찬이에요. 저한테 칭찬 한번 해주시겠습니까? 무슨 말로 칭찬할 수 있겠어요? 네? 한 사람 손 들고. 네. 동환이십니다. 네. 동환이시래요. 네. 네, 저도 그렇게 생각을 해요. 네. 네 동환이십니다. 이건 1단계 칭찬이에요. 1단계 칭찬. 2단계 칭찬. 2단계 칭찬은 어디까지 나가는가 하면 내 감정. 내 느낌까지 같이 나가는 거예요. 그러면 다시 한번 숙제를 드릴까요? 동안이라서, 우리 박종현 형제님의 네. 마음이 어떤 느낌이 드세요? 동안이셔가지고, 듣는 제 마음이 편무해집니다 네. 아. 네. <웃음> 다 들으셨, 들으셨지요? 너무 동안이라서, 보고 있는, 듣고 있는 자기 마음이 편안하다고. 네. <웃음> 왜 웃으십니까? 네, 아닌 것 같아요. 네. 이게 바로 2단계 칭찬이에요. 그러니까 누구에게 어제 옷에 대해서 칭찬 한번 해주시겠어요? 옷. 네 핑크색을 보니까 잘 어울려요 네 그래서요 마음이 네 이렇게 하시는 거예요 이 핑크색을 입으니까 얼굴이 화사하게 보여서 내 마음도 밝아집니다 내 마음도 밝아집니다 이게 2단계 칭찬 내용이에요 이렇게 하면 듣는 사람이 기분이 어떨까요? 1단계 진찬보다 기쁨 두 배예요. 이번에 또 생활 숙제 2단계 진찬까지 하고 오세요. 숙제가 막 나가네요. 이게 왜냐하면 자원이 신이로 하는 무슨 길이라 고그랬죠 지름길이라고 그랬어요. 그리고 우리가 자면 배울 때에 이런 내용들을 많이 가지고 우리 생활 속에서 실천할 필요가 있습니다. 특별히 우리 고시생들은 같이 살잖아요. 같이 사는 게 아니라 같이 공부하잖아요. 같이 공부하시죠. 그렇기 때문에 매일 만나잖아요. 그래서 2단계 칭찬을 해줄 수 있는 아주 좋은 기회가 되실 거예요. 그래서 2단계 칭찬을 해주고 난 다음에 기분이 어떠냐고 물어주세요. 기분 그렇게 썩안 좋은데 그럼 다시 해주세요. 서로가 서로에게 2단계 칭찬 해주는 훈련, 대상자가 되어주시는 거예요. 그리고 평민들, 평민들도 만나시는 그런 그 관계들이 있으시잖아요. 그런 관계들에게 2단계 칭찬 해주고 이번 한 주간 동안 해주고 오셨으면 좋겠습니다. 근데 2단계 칭찬은 그 부부지간에도 마찬가지고요 부모자녀지간에도 마찬가지예요 그래서 이제 잘하는 것만 꼬투리 잡고 할 것이 아니라 이제 칭찬할 것이 무엇인지 그것을 잘 잡으시고 2단계 칭찬해주시고 그럼 가정이 천국으로 변화되는 놀라운 변화가 있을 것입니다 아멘 네. 이렇게 2단계 칭찬하고 오시고요 이제 왜 우리가 이렇게 되는가 하면 같이 읽겠습니다 18장 21절 시작 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다니 혀를 쓰기 좋아하는 자의 혀의 열매를 먹으리라 죽고 사는 것이 뭐에 달려있다고요? 이 혀의 힘이 달려있다는 거예요 이 혀를 힘이 있다고 말을 하고 있나요? 힘이 있다고 죽이는 힘, 살리는 힘 저는 지금 죽이고 있어요? 살리고 있어요? 살리고 있잖아요 네. 이렇게 살리는 힘이 있다는 거예요 근데 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 죽이는 힘을 쓰는 사람은 죽이는 열매를 받을 것이고요 살리는 힘을 쓰는 사람은 살리는 열매를 받을 것입니다 나중에 나중에 신약에서 야구보서 기자가 이 내용을 그대로 말을 하고 있어요. 이 혀는 이 지체 중에서 가장 작은 지체이다 그런데 가장 큰 불을 일으킨 것이 바로 혀다. 사르는 불이다 라고 말을 하고 있습니다. 그래서 이번 한 주간 동안에 하나님 하나님께서 열어주셨는데 제가 살리는 말을 할수 있는 살리는 힘으로 사용할 수 있는 그런 혀가 되게 주세요 라고 기도하면서 사람을 살리는 쪽에 많은 말들을 하고 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 그 대인관계가 너무 좋아지는 오 저분이 전에는 저렇게 하지 않았는데 왜 나한테 이렇게 좋은 말을 해주시지? 참 기분 좋다. 저 사람 앞에 가고 싶어. 그런 심정으로 살고 오셨으면 좋겠습니다. 이제 마지막으로 남, 남자들에 남 대해서 얘기를 하고 있어요 그런데 이 여인에 대해서 마지막으로 얘기를 하고 있습니다 제가 왜 여인만 썼는가 하면 가정의 가정은 남자입니다 여자의 머리가 남자입니다 하나님께서 남자를 가정의 가장으로 제사장으로 세우셨습니다 근데 그 남자를 가정의 제사장 노로살아게 하는 가장 노릇을 하게 하는 장본인이 누구냐 바로 여인들이에요 근데 보세요 이런 여이 있다는 거예요 같이 읽어보시겠습니다. 시작 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 사는 것이 나은이라 네. 지금 내가 다투고 성내며 살고 있다며 내 남편이 나 차라리 광야에서 살았으면 좋겠다 그런 생각을 하고 있다는 사실을 네 여러분들이 감지를 하셔야 됩니다 근데 그래도 우리 집에 들어오는 걸요 그렇게 말씀하시고 싶지요 이 결혼했기 때문에 그냥 들어오시는 거예요 근데 실은 광야에서 혼자 살고 싶으신 거예요 네 여기에 이 범죄에 해당되는 여인들은 이번 주에 회개하셔야 돼요 회개하시고 정말 나는 내 집이 들어가고 싶다 그런 남편이 될수 있도록 좀 바뀌셨으면 좋겠습니다 이렇게 바뀌면 누가 바뀌냐 먼저 내가 바뀌면 누가 바뀔까요 남편이 바뀝니다 남편 바꾸려고 하지 마시고요 남편은 절대 아내의 말로 바뀌지 않습니다 옛날 옛날 옛날에 저희 아버지가 하신 말씀이 있어요 아버지가 친구한테 하셨대요 내 아내가 하는 말이 맞긴 맞아. 근데 나는 내 아내 말을 안 들을 거야. 왜냐하면 내 아내가 말했기 때문에 난안 들을 거야. 그게, 그 말이 우리 아버지의 말 말은 아닐 거예요. 대부분의 남편들이 그렇습니다. 그래서 아내들이, 아내들이 누구한테 부탁을 하면 교회에 있는 교육자한테 부탁을 해요. 교회에 있는 어느 교육자한테 부탁하는지 아십니까? 여자 교육자한테 부탁을 해요. 누구한테 말을 해달라고 자기 남편한테 말을 해달라고 그래서 왜뭐 집사님이 말씀하시지요 자기 말은 안 듣는다는 거예요 근데 전도사님이 말하면 듣는다는 거예요 그래서 우리가 말을 합니다 그러면요 우리 말은 또 들어요 그러니까 자기 여자 말은 안 들으면서 다른 여자 말은 듣는 거예요 어쩔 수 없어요 그러나 지혜로운 여자는 이렇게 말을 안 시키고 누가 말을 해도 남편이 들게 말을 한다고요 자기가 말을 해도 남편이 말을 듣게 한다는 거지요. 그 내용이 바로 이 내용이에요. 같이 읽어보실까요? 시작! 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여와를 경유하는 여자는 칭찬을 받을 것이다. 손의 열매가 그 얘기로 돌아갈 것이요그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라. 아멘. 여기 보니까 여와를 경유하는 여자는 무엇을 받는다고요? 칭찬을 받는데요. 누구한테 칭찬을 받을까요? 자기의 남편? 자기의 자녀들한테 칭찬을 받는다는 것입니다 칭찬을 받는 것을 끝나는 것이 아니라 손의 열매가 자기에게로 돌아간다는 거예요 그리고 행한 일로 말미암아서 다른 곳에서도 성문에서도 칭찬을 받는다는 것입니다 이런 여자 되고 싶지 않으십니까? 남자들이 여자들은 암해를 안 하시고 남자들이 암해를 해요 다시 묻습니다 여인들에게 묻습니다 이런 여자 되고 싶지 않으십니까? 네, 아직 멘아 결혼한 을 사람들은 이런 여자가 바로 될 수가 있고요 결혼 안한 자매들은 이런 여자로 살도록 준비할 수가 있습니다 근데 이 구절의 앞에 있는 부분 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛다는 거예요 근데 여인의 최대 소망이 내가 고아지는 거 아름다워지는 것이거든요 근데 이것은 헛되다는 거예요 나이가 들면 변화가 된다는 거예요 근데 남아있는 것은 무엇이냐 여와를 경외하는거 여와를 경외한다는거 보니까 이 여자는 어떤 여자인가 하면 지혜로운 여자예요. 그러다 보니까 칭찬을 받는 거예요. 그래서 우리가 여기서 지금 21장에 해당되는 사람의 범죄에 속한다. 그렇다면 지금 여와를 경외하는 쪽으로 나가야 됩니다. 그렇다고 여기 지금 남편만 나와 계시고 자기 아내는 안 나오신 분이 이두 구절을 들이대고 당신 어느 쪽이야? 그러시면 안 된다는 거예요. 네, 항상 말씀을 누구한테만 적용하셔야 된다고요? 나에게만 적용하셔야 돼요. 그래서 정말 내가 말씀을 적용함으로말미암아 상대방도 변화될 수 있다. 그럼 이제 우리가 자문을 이만큼 다루고요. 이제 209쪽 넘어가셔서 아가서를 다루고 있습니다. 아가서. 왜 성경에 무슨 아가가 있대. 네, 아가라는 책이 있습니다. 아가 뜻은 아름다운 노래라는 뜻이에요. 그 언어로 말하면 하르, 예, 쉬르, 하쉬르. 노래 중의 노래라는 음. 책이요 제목입니다. 그럼 무슨 노래냐 여기를 보시니까 앞부분에서는 어, 무슨 내용이 나와 있어요 사랑이 싹트고 있는 내용이에요 뒷부분에서는요 사랑이 더 커지고 있는 내용입니다 이 내용은 어, 겉으로 드러나는 내용은 무슨 내용인가 하면 솔로몬 솔로몬은 왕이지요 솔로몬이 술람이라는 여인과 사랑을 하는 그런 내용이에요 그런 것들을 다루고 있는데 지금 그 우리가 그 구약 앞부분에서 배웠는데 절기가 하나 있었습니다 출애굽할때 하나님께서 절기를 주신 내용이 있어요 무슨 절이죠 혹시 기억나세요 6월절이에요 6월 6월 넘어갔어요 무엇이 넘어갔는가 하면 죽음이 넘어갔어요 그래서 마지막 열, 열 번째 제왕에서애굽사람들 피를 바르지 않은 애굽사람들은다 죽었습니다 그러나 양을 죽여서 피를 바른 이스라엘인었들은다 생명이 보존되어 있었습니다 그래서 이것을 출협업하면서 이것을 기념하여 지켜라. 한 절기가 6월절이에요. 그런데 이 아가서를 언제 읽는 책인가 하면 209쪽 두 번째 줄을 보세요. 두 번째 줄. 아, 첫 번째 줄부터 같이 읽겠습니다. 시작. 이 아가서는 유대인들이 절기에 읽는 다섯 개의 두루마리 중에 하나로서 6월절에 읽는 책입니다. 네. 6월절에 무슨 책을 읽는다고요? 아가서를 읽어요. 근데 지금 아가서의 주제가 어떤 주제예요? 사랑 이야기지요. 그러면 출애굽판 거하고 이 사랑하고 무슨 연관이 있길래 이 6월절에 아가서를 읽는단 말인가 한번 생각해 보시겠습니까 연관이 있으니까 읽겠지요 아무 연관없는 책을 읽으라고 하진 않았을 거예요 그러면 한번 생각해 보세요 이렇게 애굽사람들의 종되었던 노예로 살아가던 이스라엘 민족들을 출애굽시켜서 하나님의 백성으로서 하나님 나라로 만들어주는 것이 하나님의 무엇이라는 거예요 사랑이라는 거예요. 그래서 이6월달에 무슨 책을 읽는가 하면 아가서를 읽으면서 그 하나님의 사랑을 다시 한번 확인하는 거예요. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지 그것을 다시 확인하는 것입니다. 그 책이 바로 아가서이기도 합니다. 그러면 아가서에서 보여주고 전면적으로 보여주고 있는 내용은 무슨 내용인가 아가서에서법 바로 윗달락 바로 윗달락이 밑에 세 번째 줄 같이 읽겠습니다. 아가서는 시작 아가서는 에서처럼 하나님이란 단어는 한 번도 등장하지 않습니다. 그렇지만 하나님의 사랑을 도처에서 상징하고 있습니다. 네, 하나님이란 단어가 나와요 안 나와요? 안 나와요. 안 나오는 책이 또한번있다 그러지요. 무슨 책이에요? 엘스더예요. 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑이 면면히 흘러가고 있습니다. 그래서 우리는 아가서를 이렇게 해석합니다. 여러 가지 학설들이 많이 있어요. 거기 보니까 풍의적 해석이 나오지요. 이거 말고 뒤로 넘어가셔서 210쪽 보시면 예표적 해석이 있습니다. 우리는 이 책에서 이것을 받아들입니다. 예표적해석에 밑에서 두 번째 줄이 해석은 같이 읽겠습니다. 시작 이 해석은 역사성과 영적인 교훈을 동시에 강조합니다. 네, 무슨 역사성인가 하면 솔로몬이 순람매 여행과 그 사랑했던 그역사성또 인정을 하고 이 사랑의 내용 속에서 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가 라는 이 사랑을 우리가 볼 수가 있다. 그렇게 해석을 합니다. 그래서 어떤 면에서는 교회와 교회, 교회인 우리와 하나님과의 사랑의 관계, 그것들을 상징적으로 말해주고 있다고 생각해 볼 수가 있겠습니다. 그럼 아가서가 보여주는 사랑은 무엇인가? 중간쯤에 있지요. 첫 번째, 첫 번째 보시니까 부부의 아름다운 사랑 이야기는 어디에 기록될 만큼 소중하다고요? 성령에 기록될 만큼 소중하다. 그런데 아름다운 사랑 이야기가 노골적으로 나와 있어요. 그래서 유대인들에게는 이것이 13금입니다. 13금. 13세까지는 이 책을 읽지 말도록 되어 있어요. 네, 그렇게 아름다운 사랑 이야기가 기록되어 있고요. 네 번째 점 같이 읽겠습니다. 시작! 작은 여우를 경계해야 한다. 진정한 사랑은 큰 것보다는 작은 것으로 허물어질 수 있다. 이렇게 아름다운 사랑 이야기가 작은 거 하나로 인해서 허물어질 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 작은 것부터 굉장히 조심을 해야 된다. 함부로 말하거나 그렇게 하는 것은 삼가야 된다. 아까 잠문 31장의 그런 지혜로운 연인처럼 그렇게 하나님을 경외함으로 살아야 된다. 그것들을 알려주고 있고요. 거기에는 기록되었지 않습니다만 순수한 결혼관계. 순수한 사랑의 관계, 결혼관계는 교회와 하나님과의 그런 사랑을 보여줄 수 있는 것이다 라는 것을 말을 해주고 있습니다. 그래서 하나님께서 이 가정이라는 그 조직, 가정이라는 그 공동체를 마련해 주신 거거든요. 하나님께서 만들어 주신 거예요. 그러면 이 가정에서 우리가 무엇을 경험하냐? 하나님 나라를 경험하라는 것이에요. 그래서 우리 목사님은 결혼할 때 주례사가 어느 가정이나 똑같습니다. 근데 주례사의 내용 속에 이런 내용이 들어가요. 이제 당신들은 오늘로 부부가 되었습니다 이제 어느 날인가 자녀가 태어날 것입니다 자녀가 태어나면 여러분들이 믿기 때문에 이제 교회 학교가 다닐 것입니다 그런데 교회 학교 다니다가 천국이라는 얘기를 들을 거예요 그럼 집에 와서 엄마 엄마 아빠 아빠 천국이 어떤 곳이에요 라고 물으면 아들아 딸아 천국은 우리 가정 같은 곳이야 라고 말하라는 것이에요 이 땅에 가정을 주신 목적은 그냥 그냥 맘에 맞는 사람끼리 사랑하는 사람끼리 그냥 살아라 그것보다는 훨씬 더 넓은 차원입니다. 무슨 차원이냐 가정에서 궁극적으로 들어가야 될 하나님의 나라 그 천국을 맛보고 살라는 거예요. 그래서 이미 결혼하신 분은 정말 우리 가정이 가장 천국을 이루고 있는가 이것들을 한번 점검해 보시고요. 아직 결혼하지 않으신 미혼들은 기도 하세요. 하나님. 하나님께서 결혼이라는 제도를 마련해 주셨는데 제가 정말 결혼을 통해서 이 땅에서 하나님 나라를 경험하고 싶어요 그렇게 하나님 나라를 경험할 수 있는 그런 배우자를 주세요 돈 사람 요구하지 말고 네 그런 사람을 하나님께 간구하실 필요가 있다는 것이죠 이제 우리가 전도서로 나가겠습니다 전도서 전도서 전도서의 핵심 단어는 무엇이라고 거기 기록되어 있습니까 네, 헛됨 그래서 이 전도서 기자가 1장 2절에서 이렇게 말을 하고 있어요. 같이 읽어보실까요? 그 위에. 시작. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 헛되다는 것을 몇번 반복하고 있습니까? 다섯 번 반복하고 있습니다. 그렇다면 이 전도서 기자는 우리 인간의 삶이 허무하다는 것인가? 그것을 말해줄까? 그 답변을 읽겠습니다 첫째 줄 시작 전도서는 인생의 허물을 말하는 책이 아니고 오히려 인간이 어떻게 참된 행복을 추구할 수 있는가를 가르쳐주는 책입니다 네, 행복하고 싶으십니까 네. 그렇다면 무슨 책을 읽으시면 돼요 전도서를 읽으시면 돼요 지혜 롭고 싶으십니까 아멘 그럼 무슨 책을 읽으면 돼요 네. 자문을 읽으시면 돼요 하나님과 깊은 사랑의 관계성 속에 머무르고 싶으십니까 그러면 무슨 책을 읽으면 돼요? 예, 네, 아가서를 읽으면 돼요. 네, 그러면 이 전도서 전도서에서 그러면 왜 헛될까? 왜 헛되다고 말을 할까? 그것이 밑에서 두 번째 달라 그의 결론은 같이 읽겠습니다. 시작 그의 결론은 그 헛됨이 하나님이 없는 삶이기 때문에 헛되다는 것입니다. 누가 없으면 헛되다고요? 하나님이 없으면 헛되요. 근데 혹시 여기에 와계신 분 중에서 내 인생이 참 헛되다. 이렇게 살아서 뭐하나 그런 마음이 드신다면 비록 몸으로는 여기 와서 앉아계시지만 날마다 성경은 있지만 지금 누가 없는 삶인 거예요? 하나님이 없는 삶인 거예요. 그래서 내가 어떻게 헛되지 않을까 라고 연구하지 마시고요. 얼른 누구 편에 붙어야 돼요? 하나님 편에 붙어야 돼요. 하나님 편에 붙기가 힘들면 나 혼자서 붙기가 힘들면 하나님 편에 붙어있는 사람 편에 붙어있으면 돼요. 그래서 공동체가 중요한 거예요. 그나 그러니까 혼자로서는 이 삶을 헤쳐나가기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 믿음의 공동체 안에 들어있는 거 너무나 너무나 중요해요. 그래서 어쨌든 대그룹 속에서는 이것을 하기가 어렵습니다. 그래서 항상 소그룹 속에 참여하고 있는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 그러면 뒤로 넘어가셔서 왜 그러면 사람들이 이렇게 헛된 삶을 살아갈 수밖에 없을까? 그것을 지금 전도서에서 말을 해주고 있어요. 전도서에서 보니까요. 없는 내용이 있습니다. 이 솔로몬이 굉장히 많은 지혜를 가지고 있었지요. 하나님이 그만큼 지혜를 준 사람은 솔로몬 전에도 없었고 후에도 없었다고 예수님이 그렇게 말씀하실 정도예요. 그런데 그 지혜를 가지고 내가 남을 주위에서 이렇게 지혜를 이렇게 많이 생각해봤다 라고 하는 내용이 별로 없습니다. 그리고 돈도 무진장 많이 벌었습니다. 모든 사업을 다 해봤습니다. 그래서 너무나 많은 것들을 가지고 있었어요. 그런데 거기에는 어떤 내용이 없었는가 하면 내가 다른 사람을 주기 위해서 돈을 이렇게 많이 벌어봤다 이런 내용이 없어요. 누가 허무한가 하면 거기 자라나기 있죠 자라나기 자라나기 첫 번째 같이 읽어보실까요? 사회적 시작 사회적 이익보다 개인적 이익을 중시하여 주기보다는 받거나 얻기 위해 사는 삶은 염세주의 허무주의를 불러일으킨다는 것입니다. 그러니까 많은 돈을 벌어도 허무하다는 것은 무슨 일을 안 했다는 거예요? 다른 사람에게 주는 것을 안 했다는 거예요 자기를 위해서 쌓아놓기만 했다는 것입니다 이 땅에 이렇게 살아가는 사람이 있을까요? 없을까요? 있어요 없어요? 있어 얼마큼 있어요? 많아요 많아요. 그중에 나는? 네 말할 뭐 생각해 볼 여지도 없네 나도 그래요 그러면 어느 무슨 주의로 가기가 쉽다고요? 염세주의로 가기 쉽다는 거예요 허무주의로 가기 쉽다는 거예요 그래서 이제 그것을 회복하기 위해서 회복하는 방법으로 얼굴도 바꾸고 그래서 뭐 선풍기 아줌마 뭐 이런 것도 생기고 그래서 옷도 뭐 이렇게 천만 원짜리 뭐 이런 것도 한번 걸쳐 보기도 하고 백도 이렇게 명품 들, 들어보기도 하고 차를 바꿔 보기도 하고 그러나 험한 마음이 사라질까요 안 사라질까요? 안 사라지는 거예요 그거 다 누구를 위해서 쓰는 거예요? 나를 위해 쓰는 거예요 나만을 위해서 쓰는 것은 나로야금 이 헛댐의 삶을 염세주의적으로 사는 삶을 허물지로 사는 삶을 지름길로 간다는 것을 알려주고 있습니다 여러분 주세요 내가 좀더 번담해요 그렇게 마음속에 생각이 드시는 분 계실 거예요 그러나 오늘의 모습이 앞으로의 내 모습입니다 조금 더 있다가요 그 분은 조금 더 있으면 그 시점에서 조금 더 있다가요. 또 그렇게 말을 합니다. 록펠러 아시죠 돈을 무지문지하게 버린 록펠러. 록펠러에게 물었습니다. 당신이 돈이 무진장 많은데 얼만큼 더 벌으면 좋겠습니까? 그랬더니요. 조금만 더요. 자기가 가지고 있는 것에 만족이 있어요? 없어요? 없어요. 그래서 우리는 제가 세 단어 알려드렸지요. 기억나세요? 하나님 한 분만으로 만족합니다. 솔로, 뉴스 마스타. 예 많이 하고 계셨군요 바로 나오시는 거 보니까 다른 것으로는 만족함이 없어요 아무리 돈이 많아도 우주를 다 준다는 줄 만족이 있겠습니까 만족이 없다는 거예요 근데 오직 누구만으로는 만족할 수 있다고요 하나님으로는 만족할 수 있다는 거예요
1: 여기 우리 젊은
0: 청년들 정말 이 젊은 때에 이렇게 들어와서 이것을 듣고 있다는 거 얼마나 큰축복인지 혹시 아시는지 모르겠습니다 그렇게 아십니까 아멘이에요. 여기 나이 많이 드신 분들은요, 내가 조금 더 이걸 잃지 않았다면, 지금쯤이 모습은 아닐 거예요. 참 좋았을 텐데, 그렇게 말씀하시는 분이 있어요. 지금도 늦지 않았지만, 이렇게 젊을 때에 나왔다는 것은 너무나 큰 축복이라는 것이죠. 네. 그 다음에 두 번째, 두 번째 왜 헛된 일로 가는가? 2번을 읽어보실까요? 2번, 시작. 하나님에 의해 통제받는 삶이 아니고, 하나님과 분리된 삶은 허무주의, 염세주의로 흘러간다고 전도자는 말합니다. 네, 하나님과 분리된 삶 하나님 없이 사랑하는 삶 이제 여러분들이 이번 주간에 전도서 읽을 때에 나라는 단어가 몇 번이나 나오는지 보세요 나나나나나나 나, 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 나 계속 나가 나와요 그렇다면 지금 이 전도자는 초점을 누구에게 맞추고 있다는 거예요 나에게 맞추고 있다는 거예요 나에게 맞추다 보니까 헛되다가 라고 말을 할 수밖에 없다는 것입니다. 세 번째, 세 번째, 또 이런 삶을 살아갈 때에 우리가 허무하다고 느낄 수가 있습니다. 세 번째, 시자 전도자는 인간의 삶이 죽음으로 끝난다는 생각에서 벗어나지 못하고 죽음 전후머를 생각하지 못하는 삶은 염세주의 허무주로 흘러간다는 것입니다. 이 땅에서 삶이 다지. 죽은 다음에 무슨 삶이 있어? 죽은 다음에 내가 어떻게 알아? 이런 생각이 들면 나로아여가 허무주의 염세주로 의 가게 한다는 것이지요. 그럼 이것을 극복할 수 있는 방법. 그것은 뭐냐? 우리 믿는 사람에게는 예수님이 영접한 사람에게는 영생이 있습니다. 지금 우리가 영생이 들어가 있고요. 앞으로 이 땅에서 호흡이 마치는 날 궁극적인 영생에 들어가게 될 것입니다. 그래서 영생의 소망을 가지고 살아간다면 우리 이 땅에서 더 이상 허무주의로 살아가지 않는다는 것이지요. 혹시 이세 가지에 몇 포인트나 걸리십니까? 자기가 포인트 걸리는 거 이것을 해결할 때에 우리 남은 삶을 이렇게 허무주의로 살아가지 않을 것입니다. 그러면 그 밑에 박스에 보시면, 하나님 없이는, 하나님 없는 배움이나 유대함 계략, 노동, 기타 등등, 이 모든 것은 우리에게 오른쪽 것을 갖다 줍니다. 오른쪽 한번 읽어보실까요? 시작. 냉소, 슬픔, 실망, 인생에 대한 혐오, 공허함, 불만족, 우울, 공포, 재난, 좌절, 정망. 네. 이 내용 중에 체크되는 것이 있다면 지금 적어도 나는 누구 없는 삶을 살아가고 있는 거예요. 예, 일 부분적으로 하나님 없는 삶을 살아가고 있다는 거예요 그래서 이번 주한주 주 동안 여기에 해당되는 체크되는 내용이 있다면 그 내용을 하나님 편의 의음으로발매하면 어떻게 해결하고 오신가 그것들을 한번 점검하고 오시고 그거를 해결하고 오셨으면 좋겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다